0: Välkommen ska ni vara till passningen, den politiskt inkorrekta sportpodden på Svegott. Detta är avsnitt nummer 264 och jag som pratar, jag heter Henrik. Denna gång har vi en trio här i passningen. Vi hade räknat med en, ja, kanske till och med en kvintett denna gången och... Ett storstilat besök av Dan Eriksson och skulle prata villkostrappar och allting och sådär himla roligt. Men det blir som det blir ibland. Dan fick förhinder så att vi får skjuta upp det här någon vecka. Men den stabila trion för kvällen i alla fall som ska leda igenom passningen det är ju jag också. Har vi Kalle med oss. Hej. Hej hej. Och vi har Marcus. Hej. Så ingen arvid som ni märker och ja, som sagt inte heller då någon dan. Där hade ju ni inte
1: förväntat er kära lyssnare. Det var ju mest vi som hade det och sett fram emot det lite. Men ja. vi men ska, vi bli... ska ha den psykiska kapaciteten att leda igenom <laughs> det här programmet också. Det, det, tror vi absolut. det tror jag absolut. Vi klarar av
0: även om vi är lite speciella. Alla inblandade här men jag tror vi fixar det absolut. Vi har de flesta pusselbitarna på plats i alla fall eller hur Kalle? Ja, det
1: hoppas jag. Ja,
0: det låter bra. Det låter bra. Ja, nummer 264 är det i alla fall. Och eh, 264, eh, ja, eh, man kan väl kalla det för en slags spott att vara vaken så länge som möjligt. Och det är faktiskt rekordet i att vara vaken. Det är, eh, som man då har uppmätt så att säga då, i någon form av rekordsättning. Ja, Markus du hade lite mer koll på det här. Bredvid, så hur gick det här till egentligen?
2: Ja, hur det gick till är ju högst oklart faktiskt, varför man utsätter sig för att vara vaken i elva dygn. Men det är i alla fall en tonåring vid namn Randy Gardner som bodde i San Diego 1964, som de har mätt upp i alla fall, att utan att ja, nicka till, eller vad ska man kalla det, somna, slumra till, ja, höll sig vaken i elva dygn. Och eh, jag vet inte om man har varit eh, dopingtestad efteråt, Nej. men... Eh, det är lite suspekt i alla fall. Det är väl ett rekord som är svårslaget kan jag tycka.
1: Alltså, vi, vi pratade lite innan om det. Alla de här munkarna man hör som sitter och mediterar i eh, ett år och sen är aldrig sover. Vad är skillnaden mot det här?
2: Ja, högst oklart. De har en klocka. <här> nej,
1: <här> jag ingen nej. nej, men det, det vi pratade lite att de sitter och blundar ändå.
2: Ja, det är svårt att veta om de är vakna eller inte.
1: Det, går, det, det måste ju gå att mäta puls och sådana saker. Liksom om kroppen sover eller inte.
2: Ja, i alla fall om man kopplar på såna här elektroder på hjärnan, tänker jag. Mm. Då måste man väl kunna se.
1: Men det kanske stör deras meditation.
2: Så kan det vara. <laughs> <laughs> ja, har vi någon läkare som kan förklara fenomenet så får ni väl gärna höra av er Ja det kunde vara häftigt
0: Ja men det, vi vet inte vad den här amerikanska tonåringen då Eller om han fick en liten burk så såhär choklad Från <laughs> beslagtagen från tyskarna under andra världskriget Det är ju fortfarande episkt Och väldigt legendariskt sådär. Vad gäller just hjälpmedel för att hålla sig vaken Mm. men det ska man ja väldigt intressant är det intressant eh, det där då tyskarna det känns så främmande på något sätt att de att just tyskarna bakade in liksom, eh, metanfetamin <skratt> i choklad <skratt> <skratt> nu när man ser hur liksom, just den där sinnebilden av någon, gärna en, någon amerikan på vischan som brukar metanfetamin är liksom, det känns väldigt långt från den eh, tysk eh, flygvapenofficer men ja. <laughs> ja, det var andra Tider då i alla fall ja, Han har hatten av till Vet vi om han lever fortfarande? han som satt det igår? Eh,
2: Ingen aning Men eh, om man inte tog En enorm skada av det så borde han ju vara 57 år mm. i år Eller fylla så att, eh, ja. Eller i och för sig Det var ju 57 år sedan det hände Han var 12-åring då så att, Ja, max 17 då Eller 18, 19, jag vet inte mm. Högst ja. oklart, det går inte att hitta så mycket om han, mer än att han finns med i just där Guinness World Record. Ja, ja spännande.
0: Spännande. Ja, men det är bara då vet, vi, vet ni där ute vad ni har för rekord att slå, om ni känner någon gång för att, nej, jag ska nog inte sova nu på 11-12 dygn. Sådär. Så 264 timmar hade det så Ja väl, ja väl, no väl, no väl, Vi har ett datum också och det är den 15 april när passningen 2064 264 kommer ut. Och ja, den 15 april 2013 så drabbades ju en av de eh, faktiskt ganska populära så här folkfesterna i idrottsvärlden. Nämligen Boston Marathon av en, en, av en bomb. I alla fall en påstå då tarrobombning. Faktiskt no, faktisk två bomber. Två var det till och med, ja. Mm och de, jag vill minnas att de som anklagades för detta var någon form, var de 23 eller en Nej det var de inte eller var det något liknande?
2: Ja det var väl två bröder i alla fall som ja, de hittade ju en handskriven lapp med något motiv som man alltid gör, man hittar ju passar eller någonting mm. lite lägligt, men att det var en vdlning då för Uh, USAs insatser i Afghanistan och Irak så att, mm. jag vet faktiskt inte vart de kommer ifrån men det var ju det 117:e maratonet i alla fall som gick av stapeln då 2013 mm. och uh, de fick med sig tre in i döden med de här bomberna då. men 185 var till skadade varav 13 fick amputera ben sägs det i alla fall då, så att mm. det, många skadade
0: Ja, usch jag mig. Nej, det var obehagligt, men eh, det är som det är i alla fall. Jag är den ena av de här påstådda den är i alla fall dömd till döden sedan 2015. Som jag kan läsa med till här så att, eh, ja, nej, det var ju ganska det var ganska brutalt ändå såklart. Flera skadade, det var många många skadade det? nära 200 skadade tror jag och eh, flera stycken fick eh, amputera ben och liknande och sånt där så det var ganska Ganska otäck händelse, helt klart. Det är ganska tydligt hur, hur ja, tyvärr hur just idrottsövnumar och sånt är ett eh, tacksamma mål för terrorister. Eller för sådana som vill Ja, fejkat här då, om
2: det nu handlar om det Jag är alldeles för dåligt på det ja, jag ska ass... hålla på och få oliehatta här med. Ja, Jag är också dåligt insatt i just den här händelsen Men jag tyckte att den ebbade ut ganska snabbt Faktiskt, ja. så att man inte har hört jättemycket om det Mer än att det är en årsdag, lite så mm.
1: Ja, och eh, Idrott är även mål för eh, terroristerna I eh, alla länders regeringar också så Jo, visst.
0: Nej, det, 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 det ska vi ju prata om när vi pratar om villkorstrappan och det här. Med.
1: Exakt. Jag, jag, jag tänkte mer på alla lockdowns.
0: Ja, och det också. Där har du mer om. Poäng. Men, ja. ja, men det blir då det. Ja, vi går vidare med lite annat roligt här. Roligare än Boston-bomber i alla fall. Veckans värsta börjar vi med och så sparar vi bästa till sen. Och det, då hamnar vi i Tyskland där målvaktstränaren Solt Petry, målvaktstränare i den Berlinbaserade klubben Hatta i Bundesliga då, har, blivit, ja, har blivit entledigad från sina uppgifter, har blivit sparkad helt enkelt. Detta för att en annan ungrare, nämligen landslagsmålvakten i Red Bull Leipzig Peter Gulaxi Gulaxi, han kan, nej han kan ju inte heta Gulaxi för fan
1: <laughs> Jo
0: Jag, ja, jag uttalade det som det och, och ärligt talat, är man från Ungern så måste man ju heta Gulaxi
1: <laughs> Det tycker jag absolut det är. Ja,
0: ja, 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 deras stjärna i alla fall, Salami Gulaxi så, <laughs> ja, Han heter inte Laszlo eller något sådär, det gör ju alla Ungern ja, ja, precis oh, Jesus. Nej. Peter heter han faktiskt men de har ju sådana här små aksanger på sina namn Så att jag uttalar säkert alla Alla vokaler helt fel Nåväl Det han gjorde i alla fall Den ungerska landslagsmålvakten i Leipzig Det var att han Postade på Instagram Om hur han och hans fru visade, Gjorde ett ställningstagande Kan man säga då, för Som man kallade det Regnbågsfamiljer i Ungern Alltså familjer med från olika bakgrunder och både etniska och, och religiösa men också då familjer som ja med, med homosexuella föräldrar och sådär, helt enkelt det är som man då brukar kalla för, så där, för regnbågsfamilj det vill säga det är allting som inte är typ vitt och heto och den målvaktstränaren solt då uppe i Berlin tyckte att det här var väldigt onödigt och gå ut själv på sociala medier och också i en intervju med en ungesk tidning och säga att han tycker att det här är jätteonödigt och att, den, alltså, att han som idrottare då borde fokuserar på att spela fotboll och inte uttalar sig om politiska frågor som invandring och liknande som han skriver och, och som hade uttryck sig här då sålt Petri jag vet ändå inte vad som fick Laksa att stå upp för personer som är homosexuella och icke-könsidentifierade. <laughs> så för, för sånt, Petri verkar det vara väldigt, väldigt avlägset att, att, liksom, så att säga, stå upp för de här. Eller i alla fall göra liksom en poäng av det. Och det kan man väl någonstans eh, köpa att han faktiskt frågar sig för att eh, se till... Eh, till Peter Galaxis eh, fotbollskarriär så ska ju inte det här ha någon egentligen påverkan. Och, eh, ja i alla fall, men Salt fick inte tycka det som sagt var då. Utan då valde jag Herta att med att ta ställning i sin egen värdegrund. Där man ju givetvis eh, betonar alla människors lika värde. Och eh, alla, vad heter det? Att det ska vara så diversifierat, att människor ska vara så olika och så som möjligt. Så valde man helt enkelt att sparka någon som tyckte olika. Ännu en gång. Mm. Helt fantastiskt. Hur värdegrunden alltid agerar som ren diktatur Alltid efter den här popparprincipen eller vad den heter. Mm. ja, Det var intressant i alla fall. Och det får väl lätt gå som veckans värsta. Det roliga är väl som sagt det här, alltså att båda är, är unga. Det här var ju på sätt och vis en ganska... Det kändes som en rätt intern ungersk grej. Inte minst eftersom att målvakstränaren då pratade med en ungersk tidning och sådär. Det var ju inte mycket egentligen Tyskland inblandat Det hade ju lika gärna kunnat vara Faktiskt om de hade spelat i, i Ungerska klubbar båda två Eller arbetat för Ungerska klubbar men,
2: Ja men ja. då hade båda förmodligen Fått behålla sina jobb
0: Ja, så. Det skulle jag så De hade haft jobben kvar idag i alla
2: fall Ja, ja nej det är det att Jag personligen tycker inte att Någon politik och sport hör ihop Att man ska lämna det från Ja från skilt Men eh, om någon kastar sten Så måste man väl kunna svara med stenar Lite så kan
1: man ja, tycka jo,
0: det jo, men jag tycker väl det också. Någonstans så, alltså, Det här visar i alla fall också att det finns. Eh, att just. Eh, ja, många ungar ändå har en. En inställning som inte är riktigt lik den. I resterande västvärlden. Om man då räknar in ungen. där det måste man väl göra tycker jag. De är EU-medlemmar och allt. Och, och just eh, att ändå. Ja det verkar ju självklart för sålt Petri. I alla fall att gå ut och säga tvärt emot. Och det kan man ju någonstans uppskatta väldigt mycket, att de ändå har den eh, vad ska vi säga. Den inställningen. Att de
2: ens fick komma till tal så hade han inte fått göra i svensk press kanske.
0: Ja, 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 möjligen om det hade varit någon som de hade velat, så att säga karaktärsmörder. Ja, i och för sig. <laughs> och vi, som sagt, vi ska komma ihåg att det inte varit, inte var jag hittade, i alla fall så är det ju inget, det är ju inte särskilt upprörda röster från ungen, utan de är ju som sagt var då från... Tyskland i det här fallet. Så det, ja, det säger väl ganska mycket kan man tänka sig. Så får vi väl se hur det kommer. Hur målvakten här nu, då, Galaxi, kommer, så att säga. Om det här påverkar hans ställning bland ungerska landslagsfans. så att säga. Så det vet man inte. Det är inte helt omöjligt att många tycker precis som målvaktstränaren är sålt. Det känns ju inte helt avlägset. Tänk er den tanken. Så att, eh,
2: Nej, jag instämmer.
0: vi kommer påverka det. det? Nåja. Vi har en veckans bästa med. Och det är Lag Idin i Körling som alltså nu tog sitt tredje raka VM-guld. En riktigt, riktigt stark insats. Ja, jag har ju inte sådana dunderkoll på Körling, men jag skulle ju tro att lager din borde snart kunna skriva in sig i storböckerna som ett av de mer framgångsrika curlinglagen någonsin. Och då menar jag över hela världen, inte
1: bara i. Alltså, ba där. bara tre, tre år i rad. Det kan inte vara. Jag, jag, jag är inte som dig, inte håller någon koll på Körling, men. Det är inte så jävla vanligt att man kan hålla tre år i rad oavsett vad det är för sport. Nej. Nej, det är
0: inte. Det det känns vi lär ju googla det lite kanske gör du, det, gör du det vi kan i alla fall konstatera det men när du googlar lite så kan jag ju konstatera att Logedin har ju nu varit väldigt, väldigt framgångsrika i VM väldigt framgångsrika i EM inte alls lika framgångsrika i SM men det är väl ja, det, det är också väldigt intressant men tyvärr så har man ju fortfarande inget guld i OS man har ett silver från Pyeongchang 2018 och man har ett brons från Sochi 2014 så att man har ju varit och nosat där men nu är det ju OS-guldet som hägrar verkligen. Så man får väl hoppas för Niklas Edins skull att han faktiskt får lyfta en OS ja, det ju inte det då, men en OS-medalj i alla fall. Någon gång också. Det, det är av den finaste valören. Det kunde de vara värda, kan man tycka. En riktigt, mm. riktigt, 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 riktigt stor insats och ja, Även äh, en sport där faktiskt, äh, som inte är särskilt stor överhuvudtaget ute bland de vanliga svenskarna, där Sverige lyckas dominera med så pass lite befolkning som vi har. Och så där. Och utan att sporten är överdrivet stor. Det är intressant.
1: Ja, vi har lite statistik här också. Mm maratontabellen för VM herrar leder Kanada som har 36 guld totalt och Sverige är god tvåa på 10 guld så det vill jag ändå säga laget in har tagit 3 av 10 genom tiderna
0: ja men det är Fan. riktigt bra det är det bra och då skulle jag alltså för bara få jämföra det det är lite som uh, curling i Kanada är den näst största spotten på många sätt efter hockey faktiskt mm. de har kanediga fotboll och sånt som består. det spelar sig en hel del baseball lite sådär och lite allt möjligt men eh, den eh, skulle jag säga näst största spotten ändå efter hockey i Kanada det är curling så att det är ju mm. lite på den nivån med. man får ju ta det för
1: vad det är det då och VM har bara gått sedan 59 mm. och när VM börjar så inledde Kanada med sex raka guld ja så det är många så är ja, men det gör, gör faktiskt insatsen ännu mer imponerande att de lyckas slå Kanada år efter år. Ja. Men jag ser också eh, Sverige, de, ska vi kolla sen 2010, sista tio åren, sista tio åren till och med 11 åren, så är faktiskt Sverige bäst. Mm. Spännande vi har hela fem guld de sista tio åren ja, det är riktigt bra Ja, ja men det, ja. det är inte katso i Sverige vänner
0: Nej det är det verkligen inte det är riktigt, riktigt stabilt det är kolt. jag vill lyfta på hatten åt Niklas Sedin och hans gäng där riktigt häftigt Ja, eh, något som inte kanske är lika festligt, eh, eller ja, det är det ju för sig. Det är ju att jag ska göra min lilla tippning här av topp 5 och botten 3 av allsvenskan. För jag var inte med förra veckan. Så att, eh, det är väl lika bra att hugga in på den. Och eh, ja, konstatera att jag säkert kommer ha brutala mängder fel som man alltid har. Men eh, vad tycker ni jag ska börja med? Topp 5 eller botten 3? Eh, botten. Den. Jag börjar med botten 3 och jag tar det, ja, vi tar det bakifrån då som flickan sa och så... <laughs> oh, <Gud. laughs> nu, 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 nu blev det illa här nu, nu. <laughs> Ja det blir det, vi har helst mycket ursäkt, jag får lämna skylla på att jag börjar närma mig 40 Ja i alla fall <laughs> Plats nummer 16 där placerar jag ett lag som jag någonstans tycker bör hamna där nu. Jag hade tyckt det kanske även om för några år sedan. Men nu är det dags för Östersund att faktiskt hamna sist. Jag tycker inte att man. Man har att göra mer i allsvenskan. Det räcker nu. Sen så kommer man säkert klara det i alla fall. Men det är, lite, vi säga, det är faktiskt lite en önskan också. Jag vill nog ha ner Östersund nu. Jag tycker det, det räcker med allt det här som har varit. Så bygga om, bygg, gör om allting. Liksom ner med nu. Det räcker. Så jag sätter Östersund på plats nummer 16. På plats nummer 15 tyvärr känner jag. Det tar emot. Det är faktiskt laget som efter en omgång spelad ligger på plats nummer 15. Jag placerar placerat näst sist. Det tar så sagt emot. Jag gillar det skarpt att de gick upp. Jag tycker det är skitkul. Jag har en god vän som är stor fan av och ja. Men nej, kan ändå inte göra så mycket annat. Det, DG Foss är ett jättebra lag i Super 1. De är inte ett lag riktigt än, tror jag. För allsvenskan. Det krävs lite. Det krävs lite annat då. Jag tror att man fortfarande är ett väldigt mycket superettanlag. Det gäller i så fall snarare att. Man ska egentligen inte och bygga för att vara ett bra superrättanlag igen. Det räcker med att bygga för att vara ett dåligt allsvenskanlag. Men det känns det riktigt som det är så man har tänkt det. Så, ja, jag vet inte. Jag är jättesvårt att placera dem. Jag har inte särskilt insatt heller egentligen. Men de får hamna på plats med 15 i alla fall. Enligt mig. Platsen i 14. Där sätter jag Örebro. Ett lag som jag inte alls har varit imponerad av de senaste åren. Och visst. Där var stampat där liksom. på ja, Undre mittenhalvan. Eller vad man ska kalla det. Under en längre tid känns det som. Det är sällan det händer någonting. Jag tror generellt sett. Så då utgår jag bara från mina spekulationer och högst högst tveksamma egna erfarenheter av lag som brukar hålla till i de krokarna att för eller senare så pallar man inte. Och det brukar inte vara så att man då så att säga sticker uppåt utan snarare att man sticker neråt. Jag tror att Örebro få en rätt jobbig säsong utan att ha satt in med för mycket i dem heller. Men, eh... De kommer alltid nio eller tio. Så... Ja, precis. De gör ju väldigt, väldigt ofta det. Och jag tror att det nu börjar bli dags att titta neråt lite i tabellen för Örebro, för att eh... Det är just, det blir jobbigt till slut med. Det finns någon slags psykologi i det där, Att alltid ligga på de där platserna. Och till slut så brukar det rendera i att man sjunker lite. En jävla att...
2: är ett bra exempel på det. Som låg där nere i bra många år innan de åkte ur.
0: Nej, men, det är, de. det är väl lite så jag känner inför Örebro också. Så vi får se. Men där har vi det. Örebro, Degelfors, Östersund i botten. Sen då min topp fem. På femte plats så ja, jag kan säga att det är, jag har faktiskt tre stockholmslag här <skratt> i topp fem. På femte plats där har vi det grönvita stockholmslaget. Hammarby. Fortfarande ett riktigt bra lag tycker jag, men nej, det håller inte riktigt detta året heller. Man får vara nöjd med en femte plats. Fyra kommer det blårande. Stockholmslaget. I tycker jag faktiskt har ett rätt spännande lag och kommer vara riktigt tuffa, men jag tror att toppen kommer vara extremt stenhård. I år. Så att Djurgården får ja, de får vara glada för den fjärde platsen de kommer få. På tredje platsen har vi inte Stockholmslag utan då har vi ett lag från Sveriges eget Manchester, kan man säga. Och där har vi placerar vi Kalles snoka. De kommer inte höga än IFK Norrköping slutar tre tror jag. Nu då, det återstår ett Stockholmslag. Var har jag placerat det då, Marcus, kan man
2: Ja, inte som nummer ett i alla fall. om jag Nej, dig,
0: det har jag inte. Det har jag inte. Men det att Stockholmslaget, ja, de, alltså de är... är ju svåra att bli av med, liksom. Och gnagare är uthålliga och uthärdiga. Och efter lite, ska vi säga, fjaskosäsongen förra året... Så ja, jag kan inte se AIK och göra ännu en sån säsong Man är också alldeles för bra på pappret För att vara ner och härva i skiten Man blir två i åt Och eh, vinner alls svenska. Ja det gör de ännu en gång Laget från eh, den största staden i söder Nämligen Malmö FF
1: Där har ni min lilla
0: <laughs> Med Malmö Ja, jo, ja, jag vet, det, det är tråkigt Men samtidigt Det är, det. Men, det är, det är lite ja. svårt Alltså Malmö har ju en bredd som Inga andra lag har heller Det är ju faktiskt lite så De har fortfarande... pengar ja. som
2: inget annat lag har heller Och, Och det skulle pengarna. det gå kräftgång Så då, jag menar, när det kommer Att fönstret öppnar här i sommaren Då kan ju de ta tillbaka Någon gammal fixstjärna Eller köpa någon som är Nej de har ju de ekonomiska musklerna ja. För det för att gå för de här Champions League platserna.
0: De har ju det och det är just det. Alltså, pengarna har ju också gett om den här bredden och bredden är ju guldvärd. Det är ju inga andra lag i allsvenskan. Det är ju alltid det man märker som saknas. Du kan ju vara du kan ju ha en supersäsong men så räcker det med att fel spelare går sönder och sen är det inte sen går det inte längre. Nej, Malmö tror jag tyvärr tar det igen. Men eh, det var ingen av oss som tippade IFK Pensionär som topp femma.
2: Nej.
1: Alltså, de är ju redan visat sig att de är ju skadade, halva laget liksom, och <laughs> Hamsik är väldigt mycket hyrkysk kring om han hur pass han är med sin skada och påläggskalven Simon Tern är skadad så, ja. Ja, den, och Simon Tern som kom in här i det här laget med ungdomlig
0: fat och fläkt. <laughs> Ja, ja, men nej, ja. han, han, måste ju, han sänker ju medelåldern på sina, vad är det han är nu igen vad sa vi, 28? 29
1: tror <laughs> <29. laughs> han har fyllt faktiskt ja det
0: Självklart. skämt och sidor. <laughs> ja. det är spännande nej, det är ingen, ingen så riktigt tror på IFK Göteborg sagt det. det, kan ju visa sig vara vi kan ju visa oss ha jättefel här det kanske kommer vara så att all den här rutinen IFK har fått in kommer vara extremt värdefull
1: mot slutet men, äh... Eller så visar det sig att de inte orkar matchtempot. Ja, det är också. Det är inte alls omöjligt. Nej. Ha, hade det varit förra säsongen när det var tätare spelschema, då hade de haft det riktigt tufft. Ja. Men mm. i år kanske går det lite bättre, men ja, jag är lite tveksam. Nåja. Mm.
0: Nej, men vi får se vad det tar vägen i alla fall Vi har ju en eh, första omgång Men det är väl inte så mycket mycket att snacka om Första omgången där brukar det ju vara väldigt eh, Svajigt ja, jag, ändå jag,
1: jag kan tycka det finns en del intressanta Delar ändå för Det finns inget Lag på 25 år Som har vunnit SM-guld som har förlorat i omgång 1 Mm Därav så kan vi räkna bort Hammarby i vanlig ordning Mm <laughs> <häcken> det kan vi också räkna bort från det som guldet då Och Norrköping Nej, vi är kryssade
0: Nej just det, ni kryssade, förlåt ja. Du sa förlåt, det är sånt att vinna när det är klart Nej, just det. Så. Nej det är klart Nej, då äh... finns det, ju, det finns ju ändå då ett gäng som skulle kunna Med den eh, Om den här statistiken kommer att hålla i sig
1: Som ja. har chansen då jag, jag tycker det är ganska äh... intressant ändå Att det är så talande Visst att det är den som vinner SM-guld inte förlorar många matcher på en säsong.
0: Mm.
1: Men det är ändå lite så att först premiären sätter lite standarden för resten av säsongen också.
0: Jo, alltså tabellen blir ju alltid, den påverkas ju alltid, den förändras ju givetvis ganska hårt under, under ligans gång. Men det ligger någonting i det och det gör det ändå. Speciellt om man hör den här statistiken så blir det lite tydligt också att ja, det är... Det är ofta rätt dumt att inleda med liksom ett, ett tapp på tre poäng mot de som vann. Det är det ju. Det är, ja, det är det blir, tre jävla poäng.
1: Det blir osäkerheter i laget, det blir sämre självförtroende istället för att gå stärkt ur eller att det blir en liten bäckarklocka, att man inte var bra nog.
0: Ja, undrar om det äh... finns statistik på det, men det gör det säkert. Det, det är nog ganska... Det är nog sällan något lag förlorar, ska vi säga förlora första
2: matchen och sen går och vinna 10 raka va.
1: Det händer nog inte så ofta.
2: Nej, det tror jag inte men det, det sägs i alla fall att nykomlingar är ju förbannat svåra att vinna mot i början och mm. i Degerforsvalda som har den i söndags här så, eller i måndags igår var det, då blir det ju att det sätter lite tonen för Degerfors sån. När de har den här energin i början av en säsong så kan ju de ta de här poängen som gör skillnaden från att åka ur eller stanna kvar ja. i serien. Det är ju därför de brukar hänga kvar ett år, men att andra mm. året säger man ju är betydligt svårare. Men det vill ju till att du tar de här poängen i början på ren frenesi att du är en nykomling och att du springer lite mer än din motståndare. Så alltså, att det är jag, verkligen upp till bevis.
1: Jag tycker ändå det ska bli intressant att se Deggerfors i år, för kollar man på det, de försöker vara ett spelförande lag, men de har inte spelarmaterialet för det. Nej, precis. Det är lite
0: det här jag var inne på också, med min tanke.
1: Ja, men det är ju ändå mot AIK som har ett väldigt starkt alltså starkt lag, starkt mittfält. Liksom. Det är svårt att vara ett spelförande lag mot det här laget. Mm. Hur, det ska bli intressant att se hur de klarar sig mot sämre lag-
0: Ja, man, jo, okay. det, det där kan du definitivt ta en poäng därför att som sagt de är ju på många sätt och vis som jag ser det att, ja, det laget mm. som de var i Superettan och där var de ju verkligen de var ju dominanter emellanåt faktiskt mm. och kunde verkligen äga matcher och ja kunde fåra bli stort sett ut av det är ju mycket ja. svårare alltså ska.
1: Ja, nej men det ska bli jätteintressant att se dem mot äh, lag som äh, Varberg eller äh, Halmstad, Örebro. Alltså de lag, Östersund Det ska bli väldigt intressant Kan de styra de matcherna Då kommer de ju klara sig Nu ska de möta Kalmar nästa omgång mm. Där kommer bli en väldigt bra Värdemätare för Degerfors
2: Ja Kalmar är ett av de lagen de ska ta poäng emot Om de ska hänga kvar det, i alla fall mm.
1: Exakt Och då ska vi få se om det är, de gör rätt Att vara ett spelförande lag Eller om de bara ska satsa på att vara ett lag som tjongar upp i bollen och hoppas på omställningar, snabba omställningar. Ja,
2: men det är svårt också att man kommer från en superätta där man har varit totalt dominanta. Nu drog de ju ut på sitt firande att gå upp eftersom de gjorde bort sig lite i slutet där på säsongen. Jo. Men samtidigt så har de ju varit spelförande under hela förra säsongen mot sämre motstånd naturligtvis. Men det är svårt ja. med den truppen att du har satt en spelplan att helt plötsligt, nej men nu backar vi hem. Exakt. Vi kommer till kontrar nu i en helt allsvensk serie det, det kommer inte heller att funka Så att de gör väl rätt att försöka Spela sitt spel
1: Absolut, det, det ska bli jätteintressant Nästa match faktiskt att se hur de klarar sig eh, Har vi några andra intressanta resultat? Ja, Halmstad slog häcken Det är ganska intressant mm. eh, Ante Johansson eh, leder försvaret i Halmstad eh, Vi hade ju Snöstorm i Norrköping under matchen. Ja, just det. Så då blev vi ju... Det tar ju bort spetsen från laget. Bollen blir ju liksom, tänker att ni har en... När ni tappar ut en isbit på diskbänken, ungefär så blir ju bollen när det snörar så mycket. Mm, och sen att man inte byter den till röd är ju också. <laughs> ja.
2: Alltså färgen, de kan inte ha haft någon vinterboll på plats. Ja.
1: Så är det nog. Får skicka Kevin Alvarez på måndagsträningen till att köpa nya sådana bollar på stadion.
0: <laughs> ja, det är rätt. Det ja. är rätt, Jag jobbar lite för pengarna. Ja, men det är, det är spännande i alla fall. Kul att Allsvenskan är igång. Synd att den bara är igång med så lite publik. Det är ju ändå pinsamt någonstans att det är åtta pers på. Och jag är li, lite kunde man ju, alltså jag hade en liten eh, dröm om ändå att eh, de åtta där som var på Friends Arena. Att alla, alla de åtta tände varsitt begal. Det hade varit fint. <laughs> ja. <laughs> Men det, det blev det ju inget med. Ja, ja Vi får se vad som händer med publikfrågan och det. Vi får väl hoppas att det blir ordning på det. Det är fortfarande... Det börjar bli väldigt, väldigt bra snack och tryck från supportrar med nu när det verkligen är igång också. Så de här, det här dumheterna att du kan ha flera hundra inne på ICA Maxi typ, men liksom. du kan bara vara åtta stycken på Friends Arena. det är bra att det börjar lyftas eh, idiotin kring det, så vi hoppas att de eh, släpper
1: och jag tycker det är snart. kul att se att supportergrupper står utanför matcherna och smäller raketer mm. det verkar ha varit det på flera arenor det var det jag sa men jag tror det har varit på flera arenor det var väl i guys också va?
0: Mm. ja det tror jag
1: men jag misstänker att det är så på nästan var, var arena, arena nu. Det är väl Stockholmsklubbarna som spelar inomhus där det är ganska meningslöst att stå utanför och elda.
2: Mm. Ja, men lite så är det väl kanske. Jag såg faktiskt i hockey när Örebro skulle åka upp till Leksand och spela sin första match i det här. I kvartsfinalen. i Svahell så stod det ju ett gäng supporter vid någon rondell i Örebro när spelarbussen kom och tände bengaler och grejer. Mm. Bara för att de, det är väl bäst före de datum som går ut snart på Alpiro i Sverige. Så. Så är det. det måste användas.
0: Mm. Oh, Jesus. Ja, men vi, kan, vi får se vad som händer. För vi får hoppas att supportarna fortsätter vara engagerade ändå trots att de inte kan vara på arenan. Det är härligt att se i alla fall. Så får jag väl hoppas att det inte snuter men går för hårt åt dem Även utanför. Arenorna, helt enkelt. Ja, Marcus, en av de sporthändelserna på året som ligger dig och mig riktigt, riktigt varmt om hjärtat. drar ju igång, ja, i alla fall på riktigt kan man väl säga här nu. till.
2: Här. Ja, det är ju fantastiskt. Vi pratar ju naturligtvis om Snuckerem. Var det fyra år sedan? Tre år sedan vi var där. Jag kommer ja. inte ihåg. Det måste nog vara fyra. Tre. Ja. ja, 20. nej, men det var nog 2018. Ja, det kan det nog vara. Jag vet att jag gjorde fyra raka mästerskap på plats i alla fall där innan corona dök in i bilden. Men förutsättningarna är ju i alla fall att det är ju 32 spelare som gör upp om den totala prisumman på 2 395 000 pund. Vinnaren går ju hem med 500 000 pund, då, vilket motsvarar väl ganska exakt 5,5 miljon. i. Dagens värde och eh, de 16 första rankade, det är ju redan klart. Ronny O'Sullivan är ju rankad 1 och ligger högst upp och han går ju in på lördag förmiddag. Vem han möter är ju oklart för kvalet håller ju på för fullt. Gör det när vi spelar in det här tisdag och det är lite roliga matcher faktiskt imorgon onsdag, som ni som hör det här redan vet resultaten på. Men det är ju några stycken som brukar vara direkt kvalificerade eller i alla fall klara kvalen som möts. Så vi kan ju börja med Ryan Day mot Ricky Walden. Det är två stycken gamla rävar som Ryan Day har väl säkert gjort tio VM i The Crucible i alla fall då. Och Ricky Walden säkert med liknande. Och de ställs ju då i en avgörande match bäst av 19 frames. Och sen har vi ju Luca Bressel. Som ja, Belgiens nummer ett och Som ställs emot Stuart Bingham. Och han vann ju 2017 kanske det var. Och, och har gått trökt i år och, och klarade inte topp 16-rankingen där. Då, så att någon av dem blir inte med. I årets VM i alla fall. Glädjande för mig är att Liang Wenbo, en personlig favorit från Kina, var klar ikväll slog ut Lu 10-7 så att han är klar. Lottningen tror jag sker onsdag kväll eller torsdag morgon. Vilka som ställs mot de första sidorna mm, i det, den här
0: det börjar bli väldigt mycket för kinesiska flaggor då, som man ser här i sista kvarrundan i alla fall.
2: Oh ja. Det... Från första sidningsgruppen så har vi Ding Junui självklart då som är... Eh klar och sen har vi Jan Bingtau som är en gigant och kommer om ni frågar mig att vinna ett VM inom 5-6 år mm. där omkring så duktig är han alltså och han kan ju verkligen ställa till det här vinner han sin öppningsmatch då mot sitt motstånd så får han ju med största sannolikhet möta Sean Murphy som får ses ändå som en av de stora favoriterna mm. speciellt när vi spelar i Sheffield på The Crucible när det är långa matcher och eh, skulle han klara av den så står ju Trump antagligen för dörren där. Och grusar lite planer där. Så att eh, nej, Bing Tao kommer kunna ställa till det rejält. Och jag ser inte alls som omöjligt att han går hela vägen till en semi i alla fall.
1: För, för jag fråga en sak jag som inte kan så mycket om Snooker. Du sa att det blev långa matcher i Sheffield. Varför blir det längre matcher där eller vad är
2: det har med olika anledningar. Det som särskiljer just VM det är ju att du spelar bara på två bord fram till kvartsfinal är det väl. då går man över på mm. eller semi på ett bord går man över då. så att, dels har du ju det att, och det är en väldigt intim lokal du, du får bara plats med en 700 pers någonting sånt
1: mm.
2: inne i den där arenan.
1: Uh, nu får man väl ha noll där antar jag?
2: Nej, de får ha publik däremot måste du bli testad både före och efter som, de har för någon snabbtest På något sätt, det är jättedumt Inför, förra året var det ju publik I de, ja, första dagen Var det publik ja. Och då var ju Alan McManus tror jag som hoppade över Han lämnade och sen för att det skulle vara publik Och sen drog de in publiken Vilket ja. var lite kul ja. <laughs> Men de kör ju, i första rundan Så är det ju bäst av 19 då Det är ju först i 10 frames Och det är ju långa matcher, det är ju två sessions Som man säger då Så att Ronnies match kommer att spelas klart och han går in på lördag morgon och den kommer att spelas klart på lördag kväll mm. och sen i andra rundan är du bäst av 25 mm. och sen då i semifinalen så har du ju bäst av 33
0: och i finalen bäst av 35 Nej, men det är ju, det är ja, ju det är det, väldigt det, många fler frames än om du tänker bäst av 19 liksom, så säga, din första riktiga rundan i VM det är ganska det är ganska högt det är väldigt många av de här ja. rankingturneringarna som inte ens har sånt i finalerna ju.
2: om man tar Welsh Open eller något sånt så är det väl oftast bäst av sju eller nio ja.
1: bästa av 35 går det över två dagar eller det... ja. bränner ja. man av? Ja. Man bränner av det på två dagar ja.
2: Man brukar säga att en session spelar man åtta frames. Mm. Brukar det vara att du spelar fyra stycken så är det t-pause och den får man inte missa. Och sen Säkta. så spelar man fyra till. Beroende på hur det går då, det kan ju bli en väldigt, väldigt kort andra match om man säger så. Om Ronnie skulle leda med 8-0 exempelvis inför kvällen, vilket är mm. teoretiskt möjligt, så kanske det är två frames bara där. Och då drar de ju upp då den här skiljeväggen mellan borden så att du kan sitta kvar och se på matchen på andra sidan då. För du köper ju alltid biljetter till bord ett eller bord två. ja, ja. Right.
0: Ja, nej men det är häftigt. Och man hoppas ju alltid att det blir en sån här utdraget, en final det, är, det brukar alltid vara så att det ligger i anslutning till en så kallad bank-holiday. Det vill säga att det är en röd dag på måndag. En ledig dag. Och eh, många av de här klassiska finalerna vet man ju, de, alltså de pågår ju till väldigt, väldigt sent in på måndagen redan då. När de har börjat på, så säga, på söndag förmiddag. Och sen så är de inte färdigspelade för en sent svensk tid på måndag mm.
1: Nej, men du, du får skriva i våran chatt när det är intressanta, bra matcher. Jag... Ja, det drar igång
2: på lördag. Ja. Och då tror jag... I ditt fall, Kalle, så kan ju du kolla på BBC i alla fall. <laughs> då ja, alltså skojar du på Eurosport 1 och 2. Alltså,
1: jag har ju alla, ka jag har ju alla kanaler. Ja, så... det var det jag menade. Så att det eh... var så
2: över till den engelska spellistan.
1: Men är det... Inte Eurosports bra med Kim Hartmann menar du? Jo,
2: absolut. Men jo. däremot så behöver de... De behöver inte... Eftersom det är alltid två matcher som pågår samtidigt då, så kan ja. du inte välja eventuellt
1: på ja, ja, ja. två ja, vikten.
2: Ibland går den på både Eurosport 1 och 2. Men det är, ja, ja. det är väl mer ett undantag.
1: Mm. Okay, ja. så,
2: och sen... Ska man våga sig på en tippning på det här så tycker jag att just Ronnie O'Sullivans halva, övre halvan, är ju betydligt enklare än den nedre. Mm. Rent spontant. Att han stöter ju på ja, Higgins eller Selby först i en kvartsfinal. Mm. Måste det väl bli. Eller vad säger du, Henrik? Har du mm. någon favorit?
0: Ja, jag vet inte alltså, det här är lite svårt Kan kan väl tycka nu igen. Jag Hade gärna sett Mark Allen gå långt, hon kan väl klara det. Jag, tro, jag tror faktiskt lite att den den vegetarianska australiensan kommer kommer göra en riktig höjdatturnering. turnering jag har, mm -hmm. en, jag har en känsla för Robertson här nu och vi får se om den, om den håller eller inte. Sen Mark Selby ska ju aldrig heller räknas bort i de här turneringarna. Ja, mycket svårt att se Selby åka ut innan den
2: ser mig. Ja, han möter ju eventuellt Mark Allen där i andra rundan. Och ja, Allen är ju han kan vara bäst i världen eller sämst i världen. Beroende på vilken sida han vaknar på. Ja, men
0: Selby mm. ja, då. Alltså, han är en jävel på att kämpa.
2: Men ja, men, men just vi... under de här långa matcherna när du har råd att ha tre dåliga frames... Då brukar han och speciellt en sån som John Higgins som verkligen växer in i turneringen. Mm.
0: Naja, Higgins ska ju heller aldrig röktas bort och inte för den delen. Den gamla Mark Williams heller. De gamla revarna han och Salvan alltså de är med. De är fortfarande så jävla bra. Det är så roligt också med den här turneringen för att det blir ju så. Det blir ju gärna så att du faktiskt får se en riktigt så gammal rev mot någon av de här yngre till exempel då ska vi säga
2: Bing Tao. Ja. Precis. Vi har ju Mark Davis som varit klar idag också då. Han är ju 48. Han har varit med mm -hmm. sedan länge och han har ju faktiskt gjort det högsta breaket i det här kvalificeringsstadiet nu med 143 ligger han på tätt följd av Matthew Celto som har 142 men han har ju gjort en 137 och 135, 110, 110, 110, 106 så att han verkar ju vara i form där i alla fall Celto inte han vart jo han slog ut en skottare med 10-3 så han är också klar för VM och nej det som är så fascinerande det är att Toren har ju växt något obehört just när det kommer till kvaliteten att det är fruktansvärt tajta matcher mm. går man tillbaka tio år så var det ju först i kvart och semifinal, det varit intressant på riktigt men nu är det ju intressant från runda ett verkligen
0: Ja, men det, nej det ska bli riktigt kul att se faktiskt vi ser vad som vinner där ja, en annan sport som spelas med en avlång pinne och en liten boll det är ju golf <laughs> men ja, den övergången och Masters, den kanske mest legendariska av alla golftänglingar, avgjordes i helgen. Första gången någonsin så vann en asiat och mer specifikt en japan i Hideki Matsuyama. Det blev spännande då mot slutet. Han inledde dagen med att leda med fyra slag och ett tag hade han en femslagsledning. Men... Det började Minsan darra hårt i nerverna mot slutet för Matsuyama som radade upp på samtidigt som hans eh, hårdaste konkurrent. Eh, Gud, nu tappade jag namnet här. Eh, det här Salatoris. Salatoris, ja, tack från USA. Unge killen var honom hack i hel och istället för att Bogis. så Matsuyama drog in birdies mot slutet. Så det, bli, det var på väg att bli riktigt, riktigt spännande. Men Matsuyama var med ett slag till slut, fick ta på sig den klassiska gröna kavajen. Och är säkert en väldigt, väldigt viktig seger för golf i Asien. Inte minst då Japan är golf faktiskt är en stor sport. Och att då nu då ha en, att få en riktigt så här tung major-vinnare, det måste
2: betyda mycket tror jag, för japanerna. Ja, och ändå lite kul att det är många namn som man inte är vana att, eller vana att se speciellt högt upp, man saknar ju några stycken som är där. Upp. Men ja, nej, du har ju många som och dig. Dustin Johnson, du har ju. Jag trodde ju att eh, någonstans Justin Rose skulle gå. Vi skrev ju lite om det innan sista rundan där. Att han skulle göra en sån här monster sista runda. Men det såg vi inte komma alls. Nej. Den stod ju, ja, den bästa rundan sista där Det gjorde väl Jon Ram, tror jag. Som spelar enormt bra. Ja, ju Börja med, vad heter det, Börja och sen en igel. Ja, han gick väl totalt 600 sista runden
0: tror jag. Ja, Nä, men det var som vanligt en riktigt, riktigt spännande tävling och eh, jag tycker det är kul just det där med nerverna igång. Det blir så himla tydligt vad just Mats Yama som har varit, han hade varit i, alltså som is i venerna de tre första rundorna och så går han in i fjärde leder med fyra slag, Börjar hyfsat men mot slutet så sagt då kom bogiserna och det slog i vattnet på femtonde hålet och allting. Det är så kul att se det där för att det blir så oerhört tydligt i en sån att jädra om, om du bara tappar fokus för en halv sekund så kan du tappa hela tävlingen även om du har en stor ledning. Det är så alltså Det är, det är jävla häftigt ändå. Golf och snokar är lite likadant vis. Du får inte liksom tappa de där millimetrarna ens, för det kan, vara, det kan
2: kosta dig. Absolut, och det, är, nej, det påminner mycket med om med just positionsspelet mm. på ett sätt, som är liksom nyckeln. Även om du gör ett jättebra långt utslag så spelar det ingen roll om du har träd i vägen. Mm. Ja, men det var en härlig
0: turnering. Det är det alltid. Masters är väldigt speciell. Och kul då att det var faktiskt levande hela vägen in. Det är ju det bästa. Och man ska väl säga att jag undrade absolut Mats Järnvara segen. Men det är klart att man lite hoppades på att han skulle missa henne mot slutet. Så att ett särspel i Masters eller liknande tävlingar är ju fantastiskt kul att följa om man tittar på golfen. Det är få saker som är så intensiva och så... Riktigt, riktigt krävande för de deltagarna som att verkligen ställas i ett särspel. Det, det är häftigt värde. Så det hade varit coolt. Nåväl, bra var det i alla fall, hur som helst. Ja, Elite-serien i Speedway kommer inte köras
1: som det var tänkt, Kalle? Nej, eh, den skulle starta 4 maj. Men man beslutade att skjuta upp starten till 1 juni. I hopp om att man kanske kommer få ha publik då. Mm. Inte full med publik Men lite publik i alla fall Och Jag tror de alldeles för optimistiska Att det här är bara trams ja. Plus Plus att eh, Svemo tydligen har förbjudit Starter i tävlingar På grund av att man inte vill belasta sjukvården Vilket ja, okay. också Känns så jävla löjligt
0: Mm Ja. Ja, ja. Ja, ja, det är som det är. Vi vet ju vilken. Ja, vi vet ju hur löjligt det är med allting som pågår nu här. Och vilka, ja, vilka, vilka. Vilka konstiga beslut som tas. Det är ju tråkigt.
1: Jag tycker ändå det är konstigt när man har haft över ett helt jävla år på sig att fundera på hur man ska göra. Och sen kommer man liksom. En, inte ens en månad innan seriepremiären och säger nej, vi skjuter upp. Alltså det är så dumt, ja. det är så oplanerat. Det är så typiskt för den här sporten tyvärr. Ja,
0: ja det är synd, det är, det är trist. Det vet vi hur det ser ut i de andra länderna, Polen till exempel?
1: Nej där, där kör man för fullt. Mm. Jag vet inte hur det är med publik faktiskt. Det var premiär i helgen men jag har inte hållat något faktiskt, tyvärr. Eh, så, eh, nej, det körs ju fullt och eh, Grand Prix-serien ska väl köras i eh, starta alldeles strax också, så jag får inte ihåg den första är ja, faktiskt, men ja. Eh, jag, tyckte, jag tyckte att det var så för att tråkigt att inte få se live, så ja.
0: Det Jag vet ja, vi får se vad som händer Någon motortävling som kommer köras i alla fall Det är ju nästa Formel 1 race Det har varit litet uppehåll här nu Med lite påskledighet och sådär Men på mm. Imola-banan Eller ja som den heter officiellt Autodromo Enzo Edino Ferrari Alltså Enzo Dino Ferraris autodrom Helt enkelt i Imola I Emilia mm. Romagna mellan Bologna och San Marino ungefär. får man väl säga. Mm. Att det ligger. Där, där ska man köra i alla fall. Och eh, en klassisk, eh, klassisk bana kallar Och Markus. du är också gammal F1-entusiast. Eh, så du, eh, ni är väl väldigt insatta på den här. Som jag har förstått det så har man ändå ändrat en del från det gamla. Va? Jag vet ju, efter, efter sen av det så eh, gjorde man ju om den här vad heter den, den här långa den här kurvan? Att man gjorde den lite mer som en chikanliknande. Just för att det gick för jäda fort, helt enkelt. Och så, där. Och så har man ja. smånat av banan lite mer, va? Den är
2: inte så... Det brukar de göra hela tiden, tycker jag. Alltså i mindre etapper då. Det är väl samma som Månsa har de väl byggt om i etapper hela tiden. Så ja. att, mm. eh, jag vet ärligt talat inte hur den såg ut på den tiden kontra idag. Men just ja, ja. de... De anpassar ju banan efter bilarna. Ett tag där var det ju, jag vet ju att de här verkligen höghastighetsrejsen när de körde borta i USA och sådär på mer eller mindre indycar eller Nascar mm. då var det ju, de, det var, jag vet att det var något år de, alla lag, eller alla lag, alla team förutom de som körde med Bridgestone på den tiden då, det var väl Michelin och Bridgestone tror jag som det var två däcktillverkare då. Och Michelin small ju hela tiden under träning kval. Så att racet kördes bara av bilar med Bridgestone och ett av de teamen var ju Ferrari då. Och alla ville ju naturligtvis att de skulle sätta upp någon chikan som det senare vart på den här banan då. inför racet. Men det nekar ju Ferrari såklart. Naturligtvis. <hör> Så att, nej, det, det händer väl saker hela tiden och att de förbättrar eller försämrar banorna, eller gör dem svårare, mer mm. utmanande. Mm.
1: Ja. Exakt, ja, och, det för, och det var ju första gången förra året på ganska länge man körde där igen. Var det väl van? Mm, men jag tror, att,
0: jag tror att du har rätt i det. Jag vill också minnas att det är så jag har förstått det här. Och Det är ju ändå, men som sagt, en väldigt klassisk bana. Det lilla jag har försökt läsa mig till och så där också, är att eh, banan, lite som det ser ut nu, den är fortfarande rätt snabb. Den eh, ska, som jag förstår, det var rätt lämplig för eh, Red Bull-bilarna. Om detta kan stämma. Är det, är det läge för Förstappen att ta den här jäkla segern som han var så nära nu då i första? Ska han klippa den nu
1: istället? Får vi hoppas. Förra, förra året hade jag i alla fall Hamilton snabbast tid. Jag kommer inte ihåg om han vann också. Jag tror han vann förra året tyvärr. Men det är ju lite andra bilar i år faktiskt med... Och då hoppas jag ju att Red Bull-bilarna passar bättre och för, både Förstappen och Perez har ju sett starka som fan nu hittills. Eh, det var ju... Finns det någon bättre
0: comeback-kid i ett race än Perez? Liksom det är det ju löjligt nu. Nu har han gjort det här typ två år på raken. Liksom att typ hamna sist av diverse anledningar och så kör upp sig till nästan till, nästan
1: till pallplats. Liksom. Ja, låg, förra året låg han ju sist och vann. Mm. Ja, just det. Till och med. Ja, klassiskt. Eh... Och i, i var
0: fick han ju också att Han fick starta från depån och skit, för det inte så?
1: Det var exakt, fast... han hade ingen radiokommunikation under hela tävlingen heller. Den lade
0: Det är också så, fantastiskt. Ja, ja. Just det, han startade om bilen liksom lite så att säga, på egen hand och sådär. Ja, ja, det... mm,
1: exakt. Nej, det, det ska bli jätteintressant att se det här racet. Och jag hoppas verkligen att det här gynnar eh, deras bilar och... Inte mesh, meshabinarna
0: Nej det är, dags för, det är dags för att det blir en Riktig strid på kniven Den här säsongen nu ju. Att det är ja. verkligen hela vägen in i kaklet Tänk om det kan vara så fantastiskt att du kan avgöra Både förra och konstruktionsmästerskap liksom, I sista reset Det var ju extremt häftigt
1: Ja, Nej, men det, ska, det ska bli intressant Att se flera, alltså, flera Hur kommer Fettel gjorde inget bra första race I Aston Martin Där i Bahrain Kanske passar den här banan bättre eller kommer han vara lite som i Ferrari han kommer inte upp i sin standard längre. Nej.
0: Och McLaren kan cementera sig som det tredje stallet så att säga.
1: Ja, om inte Ferrari visar börjar De var ju inte hopplösa förra tävlingen då Nej. Så det, det de, de, de är inte topp två Ferrari. där är de inte. Men de kan nog komma upp till slå som trean. tror jag absolut.
0: Ja, jag tror det blir ett väldigt ja. intressant race att följa i alla fall. Vi hoppas det blir riktigt, riktigt, riktigt spännande och så hoppas vi såklart hårt på en annan segare än Lewis Hamilton i alla fall som vi brukar göra. <laughs> ja,
1: jag, hop jag hoppas på Perez men jag tror på Förstappen.
0: Ja, det är de som vi konstaterade när i avsnittet när CV var med, vad gäller faktiskt förarkvaliteten så är det svårt att säga annat än att Red Bull faktiskt är bästa.
1: Absolut, absolut. Det tycker vi.
0: Ja, vi får väl ta en liten koll också på SHL här. Vi har ju både den pågående, det här playoutet som är väldigt, eh, ja, väldigt nervöst för de inblandade. hv Brynäs, där HV nu ändå har i alla fall tagit en seger och eh, taggar upp för en till minst, hoppas jag, för deras skull. Att man vill hinna med så fort som möjligt nu för att få det riktigt tätt igen. Brynnes började med att ta ledningen med två raka. Men HV slog tillbaka. Han har varit i väldigt tajta matcher såklart. Det är väl så förvånande. Jag har inte sett någon av dem i sin helhet. Men jag har förstått att det är inte den. Kanske med sprudlande, roliga hockey. Och titta på.
2: Nej, det är ångest hockey. Jag har sett jag såg lite igår när de spelar när HV vann och jag såg första matchen det är väldigt jämnt jag tycker väl Brynäs ser lite piggare ut av någon anledning, jag vet inte men jag håller väl någonstans lite mer på HV i det här fallet det hade varit bra för Brynäs att åka ur lite
0: Ja men nu, ja jag är bara orolig för Brynäs, <laughs> alltså överlevnad om de åker upp.
2: Ja jo, men det är ju den aspekten, den tog vi upp lite förra veckan ja. när du inte var med Henrik, just att HV har ju råd att ta ett år yes. med det där, men Brynäs tror jag inte har det.
0: Nej, jag lyssnade på en och gjorde ett fantastiskt jobb, så att, eh... Nej ja, men jag håller helt med har ja, det, det roliga den roliga delen då, Så att säga av slutspelet Där har vi Föga förvånande Så Växjö leder med 3-0 i matchen Mot Färjestad Den är alltså avgjord den serien Jag kan inte för mitt liv se hur Färjestad Ska ta fyra raka
2: Nej Ja instämmer och samma sak med Frölunda Rögle serien Ja när Frölunda torskar med hela 0-5 ja, idag och Rögle går upp till 3-0. Och Rögle är alltså bra. Riktigt bra.
0: De är riktigt, riktigt bra. De är riktigt, riktigt bra så det blir spännande. Skellefteå och Luleå 1-1 i match. Jag tror att den kommer vara superjämn. Och det, det är lite roligt också för titta man lite på vad lagen slutade i tabellen så har vi Väckor och slutade 1 och Färjestad 8. De leder med 3-0 Veckor. Rögle slutade 2-1, Frölunda 7 Där leder Rögle med 3-0. Klevt Luleå 4 mot femman, 1-1. Och någonstans är det ganska kul för att det verkar lite som att man följer tabellplaceringen här och att tabellen då kanske var ganska rättvis helt enkelt. Ja, vi har ju en fjärde kvartsfinal där med. Det är Leksand från Dalarna mot Örebro och Örebro har tagit en 2-0 och det är väl den då som skulle skilja sig lite från det här med att tabelläget följer så att säga kvartsfinalerna för att det är det sjätte placerade Örebro mot tredje placerade Lexan.
2: Ja det är, det är väl många komponenter här men generellt sett så är Örebro ett lag som Lexan har enormt svårt för. Jag tror att de vann eller tog sin första tre poängar mot Örebro någonsin den här säsongen. Mm. Tyckte jag att jag läste någonstans. Bara där, det talar jag om lite för att ja, förebro naturligtvis. Då, att det är ett svårt lag att möta just för Leksand av någon anledning. Och så där, det ser man ju ibland. Och så jag vet ju att AIK i hockey hade ju enorma problem med Tingsryd. Och Vita hästen. Två sådana lag som inte går att vinna mot. Nej. I princip. Det är, vissa lag passar. Andra, jättedåligt. Alltså, eh, 2-0 de har vunnit. Nej, och de har ju vunnit två stycken matcher nu i Dalarna. Nu vänder serien, de åker till Örebro. Jag ser väl inte någonstans att Läxan liksom ska kunna vända det här. Det kan ju, jag tror inte att de blir nollade med 4-0 i matcher. Men jag tror nog att det blir en 4-1 kanske. Mm. Där omkring. Lite nackdel kanske, för eller en fördel. Jag vet inte hur man ser på det. Vi säger att de här tre av fyra matcherna blir klara ganska omgående här nu. Mm. Lulie och Selfdo kämpar inte för den, den. serien kan jag definitivt se gå till en 6-7 matcher i alla fall. Ja,
0: Gud, Det tror jag med jag tror det blir men, men har man en
2: fördel att ta, kör sig trött eller är det en nackdel att inte spela?
0: Oh, ja, det är ju lite, det är ju lite bra. Och ofta så tror jag att det kan var ganska mycket också lite på hur laget ser ut. Vad har du för, vad har du för snittålder och sådär till exempel.
2: Ja, men just det här Nordlands derby Går inte direkt eh, Ja, det är hårt naturligtvis ja, Det ska ja. vara i det Ja, 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 Skellefteå ja, ja, ja. ja, Nu är
0: det ingen, det är ingen ja. Och det är, ja, det är just det där Precis, är man, Kommer man ut ur den då Helt slut eller kommer man ut scarred och ready for more liksom, Så att säga det är, mm. Ja, jag ja.
2: Nog, jag Vinnaren det kommer ju ut eh, blåmärken helt Jaha. klart, men frågan är om då har man ju ändå gjort det man ska om man har slagit ut sin värsta konkurrent någonstans i alla fall då och har liksom allt att vinna efter det.
0: Jag tror att sådana serier kan vara nyttiga. Tittar man lite på hur det har sett ut, eh, nu följer jag SHL jättedåligt måste jag erkänna, men jag följer NHL desto noggrannare. Så är det ganska ofta den som står som segrare som har nästan alltid haft minst en i alla fall serie på vägen som har varit riktigt 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 tuff. Och det så det kan nog vara en riktig fördel för Kellefteå eller Luleå i det här fallet då. Att ha fått uppleva en sån här. Ja, men vi får se vad vi tar vägen där. Vi hade ju Vad det gällde NHL så har det ju varit eh, trade deadline där här nu. Inför det kommande slutspelet som inte är så långt borta längre. Och, eh, ja, det finns lite småkul ändå att ta upp. Det, finns, det har ju såklart hänt väldigt, väldigt mycket. Men eh, några av större grejerna är väl kanske det faktumet att Taylor Hall som ju väldigt oväntat skrev på för Buffalo inför säsongen och man trodde att Buffalo nu då skulle verkligen göra något bra ifrån sig men som vi har konstaterat tidigare i passningen så är Buffalo bland det sämsta laget någonsin som har spelat NHL i den här säsongen och, <laughs> ja. och Taylor Hall ja, lämnar därför och det lyckades ju Boston Bruins lite oväntat peta in honom där och det kan ju bli riktigt, riktigt intressant.
2: Ja, men absolut. Det är ju en kanonvärvning. Vi kollar på Taylor Hall-säsongen 17-18 där han gjorde 93 poäng på 76 matcher. Det var väl någonstans då han visade vad han gick för. Jag vet inte om han har varit lite halvskadad för han har inte spelat direkt... Förra säsongen var ju såklart ett undantag i antal matcher. då. Men om man ser i de andra säsongerna så han spelar ju inte över 50 matcher, över 40 matcher. nej,
0: nej och, och sen många gånger det. tror jag också att det har varit lite beroende på kontraktet, att han inte spelade mycket mot slutet här i Buffalo handlade väl om att man vill inte riskera honom skadad för man man inser okej, okay, vi har inget, vi har ingenting att spela för, det är bättre att försöka tradea honom då. På mm. trade deadline och då vill man ju inte ha honom skadad såklart utan så att det är nog jag tror att det har varit mycket sånt. Det har varit så att säga asset management om man uttrycker det. På det viset. Så, ja, men det är absolut en jättestor och intressant värvning. En annat lag som får ses som en riktigt riktig vinnare tycker jag är Toronto Maple Leafs. Att plocka upp Nick Foligno från Columbus som ju har varit lagkapten där under många, många, många år. Är riktigt tungt. Man hör ju sin medelålder ännu en gång i Toronto den här säsongen. Men man satsar ju helt klart på att eh, det är nu liksom. nu, ska, nu ska vi för första gången sedan 60-talet vinna en ställd kapp till, till eh, Lööven. Så att eh, gilla inställningen ändå från Toronto. Tror att det eh, här kan betala sig. Nick Folin är en som klockrig spelare och ha ett eh, slutspel. Och gud vad förstärkt eh, förstärkte faktiskt säljt det sig där med tungt. Även om för linje level när man vill köra på kanterna för vissa just i vad heter det, i Toronto. Men det är spännande. Ja, mm. det är ju roligt där också hur, man, hur vissa lag, hur man ser hur de använder det här lönetaket. För att lönetaket gäller ju bara fram till slutspelet. Sen gäller inte det med, För att spelarna har så att säga inte lön i slutspelet. Så att då gäller inte lönetaket. Så ett lag som Tampa kunde ju plocka i, ändå lyckats ta in backen Savard här från Bloodjacket så det tror jag man gjorde väldigt rätt i och samtidigt då så i och med att man har Nikita Kucherov på långtidsskadelistan och, och jag lovar jag sätter tusen spänn på att som av en som av en riktig tur och slump så kommer Nikita Kucherov skada upphöra mm. precis i samma sekund som slutspelet börjar
1: mm.
0: och det är jag nästan, nästan säker på men jag tror att man medvetet när man märker att en spelare då som kostar väldigt mycket pengar ändå dra på sig en skada då tror jag man gör allt för att den där skadan ska vara så länge som möjligt. Den ska inte säker. läka. Nej, den ska inte läka innan slutspelet. <laughs> för när den väl har gjort det är som sagt du är inte lönetaget längre och då kan man ha, då kan man ligga hur högt du över lönetaget man vill egentligen. Så att jag tror att det här är en, ja, det är, en, det är lite ful och rackarspel spel här av Tampa men det är som det... Det är alla lager så, så det är inte bara dem. Men i deras fall är det väl ganska tydligt just för att de är det laget som. Jag tror att de hade, alltså det handlade bara om några få dollar. Det var inte så några få tusen dollar eller någonting. Det handlade om några få dollar bara som de var under ett lödetag. Liksom Då är så lödetaget 70 miljoner dollar eller någonting. Det var extremt välbalanserat liksom för ni gå exakt. Sådär. Så att det... Ja, det är rätt häftigt. Men väl. Men... De blev inte sämre i alla fall, Tampa, utan de blev eh, fortsatta Nej. jättefavorit skulle jag säga. Ihop, ihop med, tycker jag nu då, Toronto
2: Maple Leafs. Det måste eh. man väl ändå säga i alla fall. Men ditt lag gjorde sig av med Mattias Janmark här, som gick från Dallas innan säsongen här. Mm. Gick till Chicago och blir borttradad igen nu, till Vegas. Mm. Och visst, han är väl inte Sveriges bästa spelare, men det är ändå en man följer.
0: Han är en det grym slutspelspelare skulle jag säga. Och jag tror att Vegas, ja. jag tycker faktiskt att Vegas gör det klockan. här. Chicago försöker, vi är precis utanför just nu slutspelsplatsen och det hade man ju inte räknat med. Jag tror att Chicago skulle vara, alltså, ta, slåss med Detroit om man kommer sist i divisionen. Så att, eh, det får man vara tacksam för. Eh, tror dock att John Mark gör, ska vara glad för det han får. Vegas är brutala i slutspelen, de kommer vara det igen. De har varit det enda sedan, de, ja, sedan de startade sin NHL-resa. Och Det är inte många år sedan. Men de har varit eh, riktigt, riktigt tunga, elaka och svåra och tuffa att möta. Så jag eh, tror att Janmark på det också in i Vegas. Äh, det blir en, det skit på. Vegas kommer vara kanonbar också. så de har, äh, Det finns jätte, jättemycket att gå igenom. Det hinner vi, vi inte titta på mer. Men det är i alla fall några intressanta tycker jag, grejer att lyfta. Absolut. Något annat som är riktigt intressant och som man ser väldigt väldigt sällan, bara mycket mer sällan än vad man ser trades i NHL det är ju att någon i bowling lyckas göra en 7-10. Alltså Helt enkelt, du har en spärr där keglar 7 och kägla 10 är de som var kvar. Och ja, Kalle, du som är bowlingentusiasten och experten här. Kan du förklara lite mer, vad är en sju sådär? Och hur ovanligt är det och hur vanligt är det att man sätter den?
1: 7-10 är alltså de två käglor som är längst ifrån varandra. De som är längst ute i hörnen kan man ju säga. Eh, den eh, är ju inte helt lätt att ta för du måste ha tur för att kunna ta den och du måste vara på rätt i rätt hall och det kan till och med vara så att du måste vara på rätt banan för att du ska kunna gå det kan vara saker som när duken bakom är bytt hur pass stum den är hur pass mycket alltså det, det är liksom bara ren ren tur men här var det en eh, i PBA en tonåring en ginger som kallas tydligen för eh, The Ginger Assassin de är så duktiga på att sätta, eh, sätta smeknamn i USA eh, Neuer Makes har faktiskt inte sett honom innan eh, som eh, ställde den i en tv-final och eh, lyckades ta den och han var den första på 30 år som har tagit den i en tv-final mm. eh, Men eh, Den har ju och, Men som sagt Det är inte så ofta den ställs i tv-finaler För de är så pass duktiga Så den ställs väldigt väldigt sällan i tv-finaler Och eh, När man väl eh, Ja Det gäller tur Man måste spela med lite kraft Vilket han har i sin, sin bussa såklart Ja Vad ska man säga Det är inte ofta man tar det normalt sett heller det går,
0: så bara, det går ju bara att göra så att säga, via, Med hjälp av den ena käglan Eller hur? För
1: ja den måste, ja den, Du måste träffa På käglan eh, Någon av käglorna Så att den studsar i hörnet i, på, Bakom i maskinen Så den studsar upp snett uppåt Kan man väl säga <laughs> det finns det går på ett annat sätt också men det är det vanligaste man ser så ja och, och som sagt det kan bero på hur stum träskivan bakom är men om man har ett
0: superlätt klot och, en, och den brutalaste skruven någonsin går det inte då
1: nej inte, inte, de, inte de två för, för den kommer att skruva ut långt innan i så fall du kommer aldrig kunna få ner bollen till kjagla 10 med så mycket skruv. Eller kjagla 7. Utan då kommer du ha varit hamnat i motsatt denna långt, långt tidigare.
2: Mm.
1: Så, nej. Eh, nej, det är så det är. Eh, så det är väldigt häftigt. Och det blir blivit en liten snackis på, ja. Gått lite viralt på lite alla möjliga ställen. Jo men det är så klart, är det
0: förstår man ju, För det säger ju sig självt. Varenda människa som någon gång har försökt spela bra har ju, har ju... Alltså man vet ju någonstans att ställer man en 7-10 ja, ja då får man vara glad om man får ner nio kägla i ja
1: Ja, det är, det är alla. Även uh, tävlingsbolare. Det, det, det är ingen som räknar med att ta den. Det är så pass svårt. Eller svårt. Mycket tur det krävs.
0: Ja, jo, men det som du säger så, så verkar det ju det. Beror också, som du sa, du pratade om den här duken och det. Men banan mm. också övrigt. Är det också... Är det olika beroende på vad det är för lutning? För har du, vet att du har pratat om tidigare att lutning och sådär kan ju diffa lite också. Från bana till bana och vad det är för underlag jag vet, och så. Jag, vet,
1: jag vet inte om det har så mycket med det här att göra riktigt. För spärrklotet slänger ner ganska rakt. Så det, det har nog... Minimal skillnad Men Jag skulle snarare se det här. Det kan också ha att göra med Hur pass nya och gamla käglorna är Äldre käglor är ju mer slitna och väger ju mindre Så de flyger ju lättare Och vilken kägel det är Och sådana saker De kan väga olika mycket Ja
0: vad roligt ja. Men du, du, Så att det är helt enkelt Det går inte att göra en sån här 7 På alla banor som du var
1: inne på Nej alltså, Jag skulle inte, inte säga Att det finns någon bana det är omöjligt på För, för det, då, 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 då blir man säkert Motbevisad Men Det är vissa banor Det är mer sannolikt att ta den på man säger så mm. eh, Och en del är väl nästintill omöjliga, men det är säkert någon jävel som lyckas ändå, men ja.
0: Men det var väl kul att det hände i alla fall, det blir ju i alla fall lite, blir det blir ju i alla fall ja. lite drag och lite snack om bobbling här igen.
1: Ja, alltså det är, det är ju det är lite show att sätta en sån, det tycker alla. Även om alla tävlingsbolare vet att det är tur, så det, det är show, alla, alla blir glada när man ser det, så det är självklart det är kul. Ja,
0: det är Göt. Ja, jätte det. Jättesnabbt i alla fall så tycker jag vi får ta en liten titt på kvartsfinalerna i Champions League också. Som pågår här. Vi har inte satt in oss särskilt mycket i vare sig gruppspel eller åttondelar men nu står vi i kvarterna och ja, kvartarna är snart klara här med. Marcus? Mm. Ja, när det här släpps så är
2: det klart. Mm. Lottningen har ingen riktig koll på. När den äger rum, för det är väl lotning nu i alla fall, även till Semmy va? Ja det tror äh, jag, så
0: har jag förstått det med men nu får jag Men
2: eh, vi kan väl, Paris eh, Saint-Germain vann ju oväntat eh, borta mot Bayern München med 2-3 uh, förra veckan, vilket gör att Bayern måste vinna med 0-2 kväll för att ha en chans att gå vidare. Och nu, just nu när vi spelar in det så är i minut 87 och Bayern leder med 1-0 så att hoppet lever för tyskarna där. Chelsea vann sin första mot Porto med 2-0 där står är 0-0 så att vi får väl i alla fall se Chelsea som vidare där. Ja. Sen har vi två matcher imorgon där som är eh, jag ska inte säga klara men... Eh, vi har ju då ett Real Madrid som piskade Liverpool på hemmaplan med 3-1. Mm. Returmöte på Annsfield. Vi vet att Ramos har testat positiv för corona. Han blir inte med vilket är en jätteviktig spelare för Real Madrid. Mm. Och speciellt det märks och har märks tydligt nu under de senaste åren att de har problem med försvaret. De släpper in på tok för mycket mål och utan en Ramos, ja. Det finns väl i alla fall hopp för Liverpool. Det är, är det något lag som kan gå in och vinna med 3-0 så är det väl kanske Liverpool där. Mot ett Real då. Mm. Och sen har vi då sista matchen där och det är ju då Dortmund som ställs mot Manchester City. City var väl första där med 2-1. Och mm. den måste man väl ändå säga lever i allra högsta grad. Mm, jag jag. 1-0 borde ju räcka för Dortmund då egenskap av ett bortamål.
0: Ja, precis. Nej, de, var, de ska ju vara nöjda med att de fick med sig ett mål från Manchester. faktiskt, Det, tror jag. det, ja. det kan ju vara hela, hela grejen som avgör. Så att man har det lite i händerna på sig själva på hemmaplan. Så, ja, nej, Dortmund är definitivt inte uträknade. Och ja, i och med skadorna där eller, eller bortfallen i Madrid så är väl lite Liverpool i heller, även om de har en bra, mycket svårare. Eh, väg. Ja, Real går såklart. ju sällan
2: mållösa från plan. Ja, i alla fall. Så kan man väl säga. Så att
0: det kan man säga.
2: Det kanske inte ens räcker med tre mål för Liverpool. Nej.
0: Nej, vi får verkligen se vad som händer där. Det kan bli spännande i alla fall. En, och det känns ju, lite, känns ju lite märkligt någonstans ändå att ha en att ha kvartsfinal i Champions League utan Barcelona men man kan få vänja sig vid det, jag vet inte
2: <laughs> Jo men det har väl varit inne på lite också där att det är ju, jag vet inte om ni såg El Clasico och... som gick av stapeln här Nej eh, Real var riktigt bra och då tycker inte jag Real rosar marknaden jättemycket med sitt spel idag har inte gjort på lång tid men Barca, visst, de försökte forcera fram någonting men det gick inte. Och nu ligger det är väl, båda madridlagen har väl samma poäng nu om inte jag helt, ja var för mig i alla fall. Att de står på samma poäng och så halkar ju lite efter nu då. De hade behövt vinna den. Men nej, vi har ju varit inne på det i de här större ligorna. Vi, det är bara kolla på Serie A nu att Juventus... Har de ens en teoretisk chans? Ja, det kanske de har fortfarande. Men det är ju inte som ser ut att gå och ta hem där i alla fall. Då. Vilket är kul. Det är ju bra för sporten någonstans. Det är väl som om man drar parallellen med Formel 1 att det är nu det måste hända någonting. Ja. Hamilton kan inte vinna. Det är liksom döda sporten på ett sätt
0: Ja, men, nej, men det är sant Och det är gott att se de här skifterna ibland också Som sagt, inte, alltså i spanska fotboll Har det varit brutalt så länge Så att det är väldigt positivt faktiskt.
2: Ja, får inte tala om Tyskland Nej, ja, gud nej, Absolut
0: Bajen prenumererar på det där. Nej men det gör det är. i alla fall. Vi satt lite inför här ju detta avsnitt av passningen. När vi insåg att Dan inte skulle vara med och prata och Så där att undrar vi har någonting att prata om. Det hade vi definitivt. Vi har gjort ett väldigt långt avsnitt ännu en gång om passningen. vi hoppas att ni är kvar. Kära lyssnare och hör mig säga det här. Och då ska ni veta att jag sänder till er ett mycket stort tack för att ni har lyssnat på Pacing nummer 264. Stort tack till Kalle och Marcus också som var med. Tack
1: tack. Så tack, hörs tack.
0: vi nästa vecka kanske förresten igen. Det märker ni. Har du semlegått? Ja,